0: To jest raport o stanie świata. Opowieści arabskie Jana Natkańskiego.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale jak mówimy o opowiastkach arabskich, to assalamu alaikum, salam Alejki.
0: Odcinek piąty, w którym opowiemy o Egipcie. Od czasów przedarabskich.
1: Był taki faraon, znany w historii jako Echnaton, który na krótki okres doszedł do wniosku, że dobrze z tymi bóstwami różnymi, ale na dobrą sprawę to jest jeden bóg. Mądra kobieta podjęła takie wyzwanie, tak omotała Juliusza Cezara, stała się jego kochanką, ale utrzymała rządy.
0: Przez podbój muzułmański.
1: Amr ibn As, Zresztą jeden ze współtowarzyszy proroka, doskonały strateg i doskonały dowódca, postanowił podbijać Egipt. Jak otrzymał list kalifa Omara, zalecający wstrzymanie przekroczenia granicy, nie posłuchał, to on po prostu wstrzymał list u siebie.
0: Po wyprawy napoleońskie
1: ponieważ przywieźli ze sobą Francuzi dwustuosobową grupę uczonych. Ci uczeni po powrocie rozpropagowali sprawę zainteresowania się naukowego Egiptem.
0: I XX wiek.
1: Brytyjczycy uznali w 22 roku Egipt jako niepodległe państwo, władca do tej pory podporządkowany. Brytyjczykom stał się suwerennym władcą Egiptu jako Król Fuad I.
0: Jan Natkański jest wybitnym arabistą i wieloletnim ambasadorem w krajach arabskich. A ja nazywam się Agata Kasprolewicz i razem z Państwem mam przyjemność słuchać jego opowieści arabskich. Czas na Egipt. Kraj piramid, sfinksów, faraonów, kleopatry, te pierwsze skojarzenia zupełnie nie arabskie.
1: No tak, ponieważ Egipt po pierwsze należy do najstarszych cywilizacji ludzkości, do tych samych jak mezopotamska, perska, indyjska, chińska. Poprzednim razem mówiliśmy o Iraku wywodzącym się z cywilizacji mezopotamskiej, a teraz mówimy o Egipcie, który ma za sobą trzy lecia. staroegipskiej, starożytnej cywilizacji egipskiej, faraońskiej. Różnica między Irakiem i tym dziedzictwem, a Egiptem jest taka, że w cywilizacji mezopotamskiej Zmieniały się narody, zmieniały się stolice, zmieniały się państwa, a w egipskiej jest ciągłość. Słów parę o samym Egipcie. Słowo pochodzi Egipt od greckiego aegyptos i rdzeń tego greckiego zachował się także w słowie kypti, egipcjanin. Dziś koptowie. Dziedzice tego starego narodu z czasów faraońskich bezpośredni, choć mówiący po arabsku, ale o tym później. No i chrześcijanie przede wszystkim. Chrześci I chrześcijanie, albo Egipt to w 90% muzułmanie, a w 10% chrześcijanie, głównie Koptowie ze swoim ortodoksyjnym kościołem koptyjskim. Egipt ma milion kilometrów kwadratowych i 110 Milionów ludności. Gigant. Przyrost jest olbrzymi, bo co roku przybywa 3 miliony Egipcjan. I co roku przybywa kilkuset absolwentów uczelni w poszukiwaniu pracy. Jeśli są Egipcjanie emigrujący, a są, to, to jest to emigracja zarobkowa. Przede wszystkim, a nie ze względu na wewnętrzne konflikty, Choć takie się powiedzmy w tym wieku zdarzały. To jest państwo w północnej Afryce na styku z Azją, bo należący do Egiptu półwysep Synaj, około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, to już jest część Azji. Wracając do starożytnego Egiptu. Na przełomie czwartego i trzeciego tysiąclecia powstało państwo egipskie z połączenia górnego i dolnego Egiptu ze stolicą w Memphis, to jest dziś jakieś 30-40 kilometrów na południe od Kairu. I to z tego starego okresu, a jeszcze starego okresu, bo historycy, egiptolodzy dzielą historię starożytnego Egiptu na okres starego państwa, średniego państwa i nowego państwa, przy czym jeszcze między i każdym z tych państw były tak zwane okresy przejściowe. Ja powiem szczerze, że nie będę nawet próbował operować datami starego, średniego i nowego, bo zauważyłem w publikacjach, że one są również różne. A tu dykresja. Wobec tego, co publikują i nad czym pracują egiptolodzy, no to ja byłbym zupełnie bezczelnym ignorantem, gdybym próbował zagłębiać się w historię starożytnego Egiptu. Ostatnio w maju tego roku byłem zaproszony na konferencję egiptologiczną w Polskiej Akademii Nauk. Obrady odbywały się w Pałacu Staszica. Byłem pełen uznania dla tych naszych archeologów, w większości pań, z doktoratami, z habilitacjami, z profesurą, bo ich Nestora, profesora Karola Myśliwca, no to znam od dawna. Zresztą odkrywca dwóch grobów notabli w okolicy piramidy Djoser'a w Sakara, ale o tym za chwilę, bo chciałem podkreślić, że jeśli jesteśmy w czymkolwiek mocarstwem ambicja to mieliśmy zawsze być ale jeśli w czymkolwiek jesteśmy, to jest egiptologia i archeologia śródziemnomorska. Prowadzimy na Bliskim Wschodzie kilkanaście misji. Jak ja pracowałem w Egipcie, to ich było 11. W samym Egipcie, ale są jeszcze w Sudanie. Teraz są w Arabii Saudyjskiej, w Kuwejcie, w Omanie. Kiedyś były w Iraku i w Syrii, ale sytuacja polityczna jest taka, że stamtąd ci Polacy musieli wycofać się. Oczywiście to jest wszystko następstwo działalności nieżyjącego profesora Kazimierza Michałowskiego. A ja powiem szczerze, że z czasów mojej pracy w Egipcie do nielicznych trwałych śladów, jakie zostały po tej pracy, to było wspólnie z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze, bo takie istnieje od lat, to było zainstalowanie po popiersia profesora Michałowskiego w takim półkolu, gdzie są po popiersia innych egiptologów przed starym budynkiem Muzeum Narodowego i drugie wystawienie tablic pamiątkowych na dwóch starożytnych obiektach odbudowanych przez Polaków. To jest Świątynia Haczepsut w Luksorze na południu i Komet w Aleksandrii. Ale miałem do tej pracy dwa pomocne czynniki. Dobrą znajomość z ówczesnym szefem służby starożytności Egiptu, wybitnym archeologiem i on, dr Zeki Hałas, Pomógł mi w tym niesamowicie, ponieważ wyrażał zgodę na te wszystkie sugestie. A kierownictwo Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze finansowało zarówno tablicę, jak i po piersie. Zresztą w 2007 roku wspólnie z wielką także zachętą ze strony doktora Hoasa zorganizowaliśmy bodajże Trzydniowe uroczystości siedemdziesięciolecia polskiej obecności archeologicznej nad Nilem.
0: Ale panie ambasadorze, rzeczywiście, dobrze, że pan to mówi. Trzeba podkreślać mocno, że nie tylko Brytyjczycy, nie tylko Francuzi, o których powiemy w tym kontekście dokonań archeologicznych nad Nilem, ale też Polacy do tego pocztu wielkich One... archeologów dołączyli.
1: Zgoda to jest wielki wkład. Ja się cieszę, że nadal kontynuowany przez kobiety. Młody, do tego przez jeszcze. kobiety no właśnie. To raz. A po drugie przez młodych ludzi. Mhm. Teraz już są pokolenia. 30-40-latków, których ja osobiście nie znam. Znam uczniów profesora Michałowskiego. I w trakcie mojego pobytu jeździłem na ich wykopaliska. Jeździłem do doktora Ciałowicza w Delcie Nilu. To misja Uniwersytetu Jagiellońskiego jeździłem do profesora Godlewskiego do Fajum. Oczywiście jest specjalne nawet niemalże substacja, jak to nazywałem w Deir Bahari, to jest po lewej stronie luksoru, no bo tam siedzieli, gdy odbudowywali świątynię Haczepsud. Żałuję, że nigdy nie byłem u nieżyjącego już profesora Daszewskiego w Marinie koło Aleksandrii. no ale na wszystkie nie stawało czasu. Co chciałbym wspomnieć z okresu starożytnego, tylko żeby słuchaczom przypomnieć, wymienić hasłowo niektóre rzeczy. Wspomniałem o starym państwie ze stolicą w Memphis. W Memphis zachowały się ruiny w zasadzie. Współczesne miasto je otoczyło, został tylko wielki pomnik Ramzesa II, który tam była świątynia Boga Ptacha, i bodajże to jest fragment tej świątyni, ale po drugiej stronie Nilu, zachodniej, są kompleksy piramid. Ta wspomniana przeze mnie czosera ona jest schodkowa, tak jakby jeszcze nie wiedziano, jak taki trójkąt wybudować. Tylko nakładano, powiedzmy, poszczególne prostokąty, bo takie prostokąty to były grobowce, tak zwane mastaby. Zresztą nie wiem, czy wszystkie odkryte wokół Djosera, ale tam są jeszcze dwa takie kompleksy, Meidum i Dahshur. I na północy te najsłynniejsze to jest w Gizie. Piramida Cheopsa, najwyższa, 147 metrów. Jeden blok wapienia, z którego jest zbudowana, to 2,5 tony. Najróżniejsze koncepcje, jak to przy tamtejszej technice, kiedy bloki przypływały nilem, a to jest jeszcze spory odcinek, jak to było wszystko organizowane. Oczywiście są już wyjaśnienia, są już teorie, ja tylko nie wiem czy w stu procentach. Hmm. Ale... Druga jest mniejsza zaledwie o 2,5 metra Hefrena i trzecia mniejsza o 66 metrów Mykerinosa. Te trzy trójkąty na tle Kairu to jest niemalże symbol, zwłaszcza, że pierwsza jest uznawana za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego, tak jak wspomniane przeze mnie ogrody Semiramidy niegdyś w Babilonie.
0: I rzeczywiście, Panie Ambasadorze, to słowo cud nie jest na wyrost w odniesieniu do piramid, bo chyba jest coś takiego, że kiedy patrzymy na piramidy, to czujemy się trochę bezradni jako ludzie XXI wieku z całą tą technologią, która stoi za nami. Patrzymy na te budowle i się dziwimy, i nie rozumiemy.
1: Bo pierwsze pytanie jest, jak to zrobiono? No właśnie. Jak to zrobiono w trzecim tysiącleciu przed naszą erą? Jak to wyglądało? Ja już nie wchodzę w cały bogaty panteon bóstw egipskich. Nie wszystkie są znane, ale w powszechnej znajomości na pewno wszyscy słyszeli o Ozyrysie i jego siostrze, i żonie Izydzie. Mówiliśmy poprzednio o wędrujących wątkach. Otóż Ozyrysa zabił jego brat Set z zazdrości. Mamy powtórkę bratobójstwa w Biblii Abla i Kaina. To Izyda zebrała poćwiartowane członki Ozyrysa i Ozyrys zmartwychwstał. Mamy motyw zmartwychwstania wędrujący po kulturach starożytnych. I wreszcie, jeśli dziś ktoś na Wielkanoc sadza baranka w doniczce ze świeżą zielenią, bo się sypie jęczmień, czy któreś z rośliny, które szybko rosną, to tego typu symbol zmartwychwstania, jest staroegipski. Jest cała masa teorii, bo tacy autorzy jak Dan Brown, Kody do, do chrześcijaństwa jak... też, tak. fantazja ich ponosi i opowiadają mnóstwo rzeczy. Nie, ja nie twierdzę, że bzdury, tylko w większości, nie bzdury, tylko w większości są to niekiedy umotywowane, rozsądne, tyle, że na pograniczu, że jest to literatura i fantazja, a nie twarde fakty historyczne. No,
0: których się nie da zweryfikować który się, po
1: prostu. które się pewnie nie, nie do końca da umotywować. Jeszcze jedna rzecz, żeby skończyć ze starożytnym Egiptem. Jeśli mówimy o Memphis, to już od końca... Starego, ale przez średnie i nowe państwo egipskie stolica została przeniesiona do Teb. To miasto 600 kilometrów dziś na południe od Kairu i dzisiejsza nazwa Luksor. Dziwne takie, ale to nie wiem, zegipcjanizowana czy zarabizowana nazwa koszar rzymskich, La Castra. I od tego Castra to Luksor powstał, który w zasadzie obrósł stare miasto Teby, z których zachowała się oszałamiająca i swoją wielkością i ogromem wdeptująca człowieka w posadzkę świątynia w Karnaku. Natomiast po drugiej stronie, po lewej stronie Nilu, zachodniej, no jest też mnóstwo zabytków, poczynając od tej odbudowanej przez Polaków świątyni Hatszepsut, ale także po Wielkiej Świątyni Grobowej Faraona Amenhotepa III zostały tylko stojące przy wejściu Kolosy Memnona, ale tam jest też Ramaseum, są świątynie w Madinahebu, a i to jest wszystko na Podgórzu, a później rozpoczynają się górki i w tych dolinach, w górkach są dwa najważniejsze zabytków, to są grobowce w Dolinie Królów i grobowce w Dolinie Królowych. Kiedy stolica była w Tebach, przestano budować piramidy, kutogroby w skale. Tam są pochowani wszyscy królowie. O tym nowym państwie trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Mianowicie był taki faraon, znany w historii jako Echnaton, który w XVI wieku, na krótki okres, był inwentorem, nazwijmy to tak, doszedł do wniosku, że Dobrze z tymi bóstwami różnymi, ale na dobrą sprawę to jest jeden Bóg. Próba monoteizmu. Próba religii. monoteizmu. On się z Teb wyprowadził, zbudował nad środkowym na północ od Teb, takie miasto Achetaton, dziś znane jako Telamarna. Niedługi okres panował, bo zbuntowali się oczywiście przede wszystkim kapłani, którzy no, stracili znaczenie z wyjątkiem tego głównego. Atona, czyli jedynego Boga. O śmierci Echnatona wróciły stare porządki i jego syn Tuttenhamon już przywrócił cały panteon bóstw. A skoro padło to imię, to musi paść jeszcze informacja, że w 1922 roku brytyjski archeolog Carter odkrył jego gropowiec w stanie nienaruszonym. To była wówczas e, sensacja archeologiczna. To od tego czasu pochodzi pojęcie klątwy Falaona. Jeśli sam tu ten Hamon już wędrował, jego sarkofag wędrował na wiele wystaw na świecie, to dziś Muzeum Narodowe Egipskie, zarówno w tym w starym gmachu, jak i teraz przeniesione w ubiegłym roku do Nowego, no ma się, czym, e, ma się czym poszczycić.
0: Mówi pan, że to była sensacja archeologiczna, ale to chyba było więcej niż tylko archeologiczna sensacja. W ogóle to była no, sensacja, history, prawda? Historyczna,
1: również. historyczna Ogromnie. również. bo
0: Żyły tym gazety w Wielkiej Brytanii, chyba w ogóle w Na, całej Europie. W, w
1: całej Europie, ponieważ odkryto grobowiec, który był nienaruszony, jako że pozostałe grobowce, nie ściągnięto malowideł, ale obrabowano jeszcze w starożytności. Ta cecha ludzkości, powiedzmy, nieposzanowania miejsca wiecznego spoczynku, no jest... Stara, to nie jest nic, nic nowego, że niszczy się powiedzmy w nowych, w nowych czasach.
0: Ale ważne chyba też, że to było to dwudziestolecie międzywojenne, kiedy Europa, prawda, miała taki oddech, żeby się ekscytować tak bardzo tym światem dalszym, tym światem tak bardzo ekscytującym.
1: Powiemy o tym za chwilę. Ale rzeczywiście misje archeologiczne to jest wiek XIX, ale głównie teraz XX, bo powiedzmy są nowe technologie, a poza tym już więza jest olbrzymia. Doświadczenie tych archeologów jest olbrzymie. Kończąc okres starożytny trzeba by powiedzieć, że jeszcze o jedną postać wymienić. Aleksandra Wielkiego, który podbił Egipt w 332-331, założył miasto Aleksandrię. Później w Aleksandrii powstał też jeden ze cudów świata starożytnego, mianowicie wielka latarnia morska na wyspie Faros, przyległej zresztą mm -hmm. blisko do lądu. W swoim imperium Aleksander Wielki nie porządził długo, Wspominaliśmy przy okazji historii Babilonu, że zmarł w 323 roku właśnie w Babilonie, w Mezopotamii, a jego olbrzymie państwo od Egiptu po Afganistan, i Indie, rozpadło się na prowincje, którymi rządzili jego generałowie. I taki jeden z generałów, Grek w 323. W szóstym roku ogłosił się faraonem, przyjął imię Ptolemeusz I-Soter i rozpoczął się trzywiekowy okres hellenistyczny w Egipcie. Na końcówce tego okresu panowała kobieta, Kleopatra VII.
0: Piękna Kleopatra. E,
1: piękna Kleopatra, bo w zasadzie z piękności egipskich z czasów starożytnych to wymienia się żonę Echnatona Nefretetę i Kleopatrę z okresu polomejskiego. Rządów Kleopatry słynne są przede wszystkim w, w takiej powiedzmy publicznej, powierzchownej wiedzy z jej romansów. Najpierw z Juliuszem Cezarem, który próbował podbić Egipt, Mądra kobieta podjęła takie wyzwanie, tak omotała Juliusza Cezara, stała się jego kochanką, ale utrzymała rządy.
0: Czyli takie soft power, można powiedzieć, A, to... użyła.
1: <laughs> można <laughs> by. A Historycy tutaj mają różne zdania. Miała z nim syna, który miał na imię Cezarion. Jedni powiadają, Cezar go uznał, inni powiadają, go nie uznał. Ale Cezar w 1944 roku przed naszą erą został zabity w Rzymie i kolejny z trójumbirów, bo to był początek przejścia od Republiki do Cesarstwa w Rzymie, Marek Antoniusz, kiedy próbował podbić Egipt, spotkała go ta, ten sam los co Cezara, jeśli chodzi o Kleopatrę. Miłość. Z Markiem Antoniuszem miała trójkę dzieci Kleopatra, ale rządziła tym Egiptem nadal. W 30 roku przed naszą erą na wieść, że Marek Antoniusz zginął w bitwie z Cezarem Oktawianem, popełniła samobójstwo, popełnił samobójstwo także Marek Antoniusz. Skończył się ptolomejski okres w Egipcie, Egipt staje się prowincją cesarstwa rzymskiego od 30 roku przed naszą erą do podbojów arabskich w VII wieku naszej ery. To jest prowincja rzymska. W tym czasie nad Nilem, prawie naprzeciwko Memphis, tej pierwszej stolicy, Rzymianie wybudowali wielką twierdzę. Ona później nazywała się Babilon i nie potrafię powiedzieć, czy to dlatego, że że był to zwany późny okres, gdzie podbijali i Asyryjczycy, i Babilończycy, i Persowie. Ale ta twierdza została. To jest ważne. Dlaczego? Bo zaczniemy mówić o podboju muzułmańskim w VII wieku. Za czasów proroka Mahometa, kiedy on z Medyny próbował rządzić jednocześnie państwem powstającym islamskim, to te jego wpływy rozszerzały się tylko na plemiona na Półwyspie Arabskim. Natomiast po jego śmierci adepci nowej religii postanowili ją rozszerzać na cały ówczesny, znany, cywilizowany świat. Najpierw się skierowali przeciw monarchii perskiej, Sasanidów w dzisiejszym Iraku, i w latach trzydziestych wieku no, opanowali, a później się skierowali na zachód, na Egipt, który w tym czasie po podziale cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie stał się, jak był prowincją rzymską, to stał się prowincją bizantyjską. Ze wszystkimi tego politycznymi i religijnymi konsekwencjami. Po zanim będę kontynuował sprawy najazdu muzułmańskiego, to słów parę trzeba powiedzieć o egipskim chrześcijaństwie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniało w basenie Morza Śródziemnego pięć ważnych ośrodków nowej religii. Jerozolima, Antiochia w dzisiejszej Turcji, Konstantynopol, Rzym i Aleksandria w Egipcie. Aleksandria była terenem misji apostolskiej świętego Marka Ewangelisty. Do dziś koptowie egipscy uważają się za za jego spadkobiercowa a nawet każda katedra to ma nazwę Morkosija, czyli katedra świętego Marka. Ponieważ ten chrześcijański odłam, koptyjski, jako swoją głowę ma papieża. I to jest następca świętego Marka Ewangelisty. Podział religijny nastąpił po w soborze powszechnym wczesnego całego kościoła w Chalcedonie, to dziś w przedmieście Stambułu, kiedyś odrębne miasto, O naturze Chrystusa stwierdzono boskiej i ludzkiej. Ci z Aleksandrii powiadali o jednej naturze, bosko-ludzkiej, stąd często nazywano ich monofizytami, ponieważ nie przyjęli uchwał czy decyzji o tej doktrynie podwójnej natury Chrystusa, no to zostali uznani w cesarstwie bizantyjskim niemalże za heretyków, ale i nawet między sobą się podzielili. Ci, którzy uznali, to są dziś Egipcjanie prawosławni, a ci, którzy nie uznali, należą do kościoła koptyjskiego. Przy okazji dygresja skoro powiedziałem, że głowa kościoła koptyjskiego nosi tytuł papieża. Oczywiście ze zwracaniem się do niego perwasza świątobliwość. Miałem osobiście taką okazję rozmowy z poprzednim papieżem Sienudą III, który zmarł w 2012 roku, bo w pierwszej dekadzie tego wieku arcybiskup Gocłowski, metropolita gdańska, organizował przez wiele lat Taką interesującą konferencję na tematy moralne i etyczne. Przed moim wyjazdem do Egiptu w 2004 roku zwrócono się, jego sekretarz zwrócił się, czy miałbym sugestię, kogo zaprosić z Egiptu na tę konferencję. No to dla mnie oczywiste, że papieża koptyjskiego i szejcha al-Asharu, głównego, że tak powiem, przywódcy muzułmańskiego, tylko. Ja sugerowałem, ponieważ miałem świadomość, że obydwaj ci duchowni to są ludzie po osiemdziesiątce, to oni na coś takiego nie przyjadą. Nawet gdyby chcieli, a fizycznie jest to powiedzmy wysiłek, sugerowałem, żeby w zaproszeniu była furtka. Zaproszenie kierowane do szejka Alasharu i patriarchy koptyjskiego, ale z możliwością wysłania zastępców. Mieli takich przedstawicieli w Europie i mają do dziś jeden i drugi. No niestety zaproszenia, które otrzymałem do wręczenia obydwu duchownym, stąd miałem zaszczyt rozmawiać z jednym i z drugim, takiej furtki nie zawierały. W związku z tym, skoro były imiennie tylko do nich, to żaden z nich nie przyjechał. Ale wracając do koptów, jeszcze warto o jednej rzeczy powiedzieć. Dziś jest ich... Gdzieś około 15 milionów w tym 110-milionowym społeczeństwie. Skoro głową jest papież, to warto powiedzieć słuchaczom, jak jest wybierany. Jak no wygląda konklawę? Mhm. Otóż zupełnie inaczej wygląda niż konklawę wybierające papieża kościoła rzymskokatolickiego. Na konklawę koptyjskim najpierw wyznacza się kandydatów. Zwykle wyznaczają klasztory. Jednego spośród mądrych mnichów, przeorów, które uznają za stosowne, wyznaczają biskupi spośród siebie, jest tych kandydatów trzech. Jak już są ustalone kandydatury, to na uroczystej mszy, w katedrze, sprowadza się sierotę z sierocińca. Dwu, trzy latka, tak żeby Rozumiał, co miał robić, ale nie na tyle rozumiał, żeby mieszał w kandydatach. I podczas mszy to dziecko, uważane, że przez niewinne dziecko przemawia Duch Święty, wyciąga jedną z trzech karteczek z tymi kandydatami na papieża koptyjskiego. Którą karteczkę weźmie, jest to powszechnie ogłaszane. To jest kątlawy. Koptowie są bardzo religijni. Na przykład to można spośród jak się rozmawia i kopt gestykuluje, to bardzo często można zauważyć na przegubie lewej dłoni wytatuowany krzyżyk. To wiadomo, że nie jest to muzułmanin egipski. Tylko... Także
0: dzieci mają takie tatuaże, takie. Tak,
1: bo to od, od, od młodego wieku. Jest krzyż koptyjski. Krzyż koptyjski jest równoramienny, tylko każdy z ramion ma trzy wypustki. Trzy wypustki to jest forma uczenia katechizmu i podstaw wiary. Trzy wypustki to jest Trójca Święta. A jak policzymy po trzy wypustki w, w czterech ramionach, to jest dwunasto apostołów. Zresztą te krzyże koptyjskie w Egipcie są stosunkowo proste, ale drewniane krzyże etiopskie zawierają jeszcze więcej takich w formie cyfrowej elementów z podstaw wiary. Powiedziałem Krzyże Etiopskie, ponieważ w IV wieku naszej ery jeden z biskupów e, koptyjskich powędrował do Etiopii i przekonał do nawrócenia na chrześcijaństwo ówczesnego króla. Aksum to prowincja w północnej Etiopii chrześcijańska z zabytkami chrześcijańskimi do dziś. I chrześcijaństwo zakorzeniło się w Etiopii i do dziś istnieje Kościół Etiopski, organizacyjnie niezależny od Egipskiego, ale koptyjski Kościół Etiopski w Etiopii i w Erytrei. Jeszcze o koptach. Była to przez następne wieki muzułmańska mniejszość i tolerowana, i prześladowana. Zależało o jakim charakterze i umyśle był panujący w Egipcie. No to tak jak zawsze z mniejszością, która ma mniej lub bardziej ograniczone możliwości działania, to ci ludzie się koncentrują na określonych formach działalności. W związku z tym lekarze, adwokaci, kupcy, naukowcy to byli koptowie aż do czasów współczesnych. No i wróćmy teraz do tego najazdu arabskiego. Za drugiego z następców, Mahometa, kalifa Omara, on nie był zbyt chętny, ponieważ jeszcze nie została zakończona, a trzeba był utrwalić, sukces najazdu i rozbicia monarchii perskiej. Tymczasem jego wódz, Amr ibn As, a no... Zresztą jeden ze współtowarzyszy proroka, doskonały statek i doskonały dowódca, postanowił podbijać Egipt. Jak otrzymał list, kalifa Omara, zalecający wstrzymanie przekroczenia granicy, to się to, nie
0: posłuchał. To
1: co nie posłuchał, to on po prostu wstrzymał list u siebie. Jak przekroczyli granice na Synaju, to odczytał wojsku list, ale już byli w Egipcie. To, to już nie miało znaczenia, to poszedł dalej, rozbił wojska bizantyjskie w północnym Egipcie, ale zamiast kierować się na stolicę w Aleksandrii, to poszedł na południe do tej twierdzy Babilon. No i tam nie było łatwo. Po ośmiu miesiącach twierdzę zdobyto. Stąd dalsza wędrówka do Aleksandrii. Patriarcha aleksandryjskiemu Cyrusowi postawił trzy warunki. Pierwszy, miasto zostanie poddane, mieszkańcy przyjmują islam i będą na równym statusie społecznym jak muzułmanie w dotychczas istniejącym państwie muzułmańskim. Drugie, nie przyjmują islamu, zachowują swoje wyznanie, ale płacą podatki i będą obywatelami drugiej kategorii. I trzecie, podejmują walkę. No znając swoje możliwości militarne, patriarcha wybrał. Drugie rozwiązanie, czyli zostajemy przy chrześcijaństwie i płacimy podatki. Aleksandria została zdobyta bodajże w 740 pierwszym albo drugim. I tylko Amr ibn As zachował się tutaj przyzwoicie w tym sensie, że przestrzegał warunków tolerancji w stosunku do wyznania chrześcijańskiego, a i w stosunku do mieszkających w Aleksandrii Żydów. Nawet jednych i drugich Powoływał do administracji na nowo zdobytych terenach. Panie ambasadorze,
0: jak moglibyśmy jeszcze chwilkę zatrzymać się tak? przy egipskich chrześcijanach, to to jest rzeczywiście niezwykła historia. Także dlatego, że to właśnie koptowie są, można powiedzieć, spadkobiercami. To są
1: starożytni egipcjanie. To są ci
0: od faraonów, jednym od faraonów. słowem, Tam? tak.
1: Łącznie z językiem.
0: Właśnie, do XVIII wieku koptowie mówili po koptyjsku. w tym języku faraońskim, starym, tak?
1: Prawdopodobnie nie był to taki, jak mówili, powiedzmy, faraonowie od średniego, bo język się zmienia z wiekami, jest to żywy twór, ale był to nadal staroegipski, zapisywany alfabetem greckim i ten język jest nadal językiem liturgicznym, w koptyjskim kościele I można go ortodoksym. usłyszeć nadal. Proszę panią, zupełnie niedawno przeczytałem, że kilkuset y, koptów mieszkających w Polsce ma własną parafię z mszami, z kościołem, z jakąś świątynią w Otrębusach pod Warszawą. Ach,
0: czyli nawet nie trzeba daleko do Egiptu jechać, żeby ten język <laughs> starożytny usłyszeć. zobaczyć na
1: przykład, tak.
0: A dzisiejsi koptowie...
1: O, dzisiejsi koptowie po różnych wydarzeniach politycznych ostatnich lat, tu jak będziemy mówić o rządach Sadata i Mubaraka, to powiemy, co to przeżywał papież Sienuda III, dziś rozwijają się w sposób, myślę, w pełni tolerancyjny. Przykład, jak obecny prezydent Sisi postanowił wybudować nową stolicę dla Egiptu, to dwa pierwsze budynki, jakie postawiono. To była Wielki Meczet i Wielka Katedra Koptyjska. No to powiedzmy o czymś świadczy. Ale o koptach chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo oni wnieśli do chrześcijaństwa dwie rzeczy. Pustelnictwo i monastycyzm. Wielu wierzących koptów było pustelnikami. Sąsiedztwo pustyni pozwalało na tego typu samotnie i takie, powiedzmy, bogobojne życie. Tych pustelników było wielu, zarówno w zasadzie wzdłuż zachodniego brzegu Nilu na pograniczu tak zwanej pustyni zachodniej. Była nawet w okolicach tej drugiej stolicy Teb cała, cały zestaw, nawet był termin, powiedzmy, o takiej... E... Tebaickiej prowincji, stamtąd się wywodzą wielce znani ci pustelnicy. Święty Paweł Teb jest uważany za patrona zakonu Paulinów. Jest święty Pachomiusz z pierwszej połowy IV wieku. Jest święty Onufry z drugiej połowy IV wieku, ale to byli pojedynczy. Natomiast powstawały również zbiorowe klasztory. To jest chyba legenda mówiąca, że Władina Trun to jest taka dolina ciągnąca się równolegle do Nilu po zachodniej części Kairu i Delty, że kiedyś istniało 400 klasztorów. Nie wiem czy tyle, czy to przechwałka, ale nadal zostały cztery. No prowadzące jednocześnie gospodarstwa rolne na tej pustyni. Jeden z tych klasztorów, chyba ten najbliżej Kairu, to ma we współpracy z Danią od lat e, stada krów i w związku z tym umowy na dostawy artykułów mleczarskich do restauracji kajerskich. Te cztery są absolutnie do odwiedzenia, ale ja o odwiedzaniu to jeszcze będę mówił w końcówce swojej wypowiedzi.
0: Ale jeszcze jedna ciekawostka o Koptach. Jest takie bardzo szczególne miejsce, Dzisiaj w Kairze, które zamieszkują Koptowie, y, zwane miastem śmieciarzy, prawda?
1: To nie jest najsławniejsze, mm -hmm. albo one jest tak zwane, ponieważ rzeczywiście w zbieraniu odpadów to Koptowie się zajęli tą dzień i to biedni Koptowie. Ale są wśród nich bogaci, bo ja znałem milionerów Kaptów, którzy milionerami zostali, kiedy odpady, zwłaszcza plastik, zaczęli eksportować do Chin.
0: Można powiedzieć, że wyprzedzili w ogóle swoją myślą to dzisiejsze <głos> taką świadomość recyklingu,
1: prawda? Oni są u podnóża takie, na wschodzie Kairu, są wzgórza Mokatam, mhm. a oni tam się znajdują. Ale właściwe centrum, w samym Kairze, to są okolice tej twierdzy Babilona. Tam jest rozpoczęte w latach dwudziestych, ale w współczesnych czasach wybudowane olbrzymie muzeum koptyjskie, które warto odwiedzić. Tam jest słynny kościół zawieszony. Zawieszony, dlaczego? Że pod kościołem się jest przejście po prostu, ten kościół Mualaka. Ale są jeszcze dwa czy trzy inne i to się nawet nazywa stary Kair, ale on jest w zasadzie chrześcijański. Łącznie z jedną synagogą Ezry, która też jest do, do zwiedzania. Inna synagoga jest w centrum XIX-wiecznego Kairu, ale o, o Żydach egipskich też jeszcze Będziemy powiemy. Będziemy mówić, tak. Po tym podboju muzułmańskim przez pierwsze wieki VI, VII, ósmy, to Egipt był prowincją kalifatu muzułmańskiego, najpierw z Damaszku, a później z Bagdadu, czyli należał albo do Majadów, a później do Abbasydów. Aż wreszcie w IX wieku pojawiła się nowa dynastia, dynastia szyicka. Te dwa kalifaty były, sunnickiej szyicka, która sobie, dynastia, która sobie uzurpowała, że pochodzi od córki proroka Fatimy i jej męża Alego. To wszystko według nawet historyków arabskich Nie jest palcem się na wodzie pisane. To jest sfałszowana mhm. historia, ale powstała dynastia, która się nazywa, nazywała w związku z tym Fatymidami. Powstała w prowincji Ifrykia, to kiedyś prowincja rzymska, później muzułmańska, a dziś to jest Tunezja. Było to silne państwo, Formalnie powinno należeć do ambasydów w Bagdadzie, ale nie należało, bo i ambasydzi, że tak powiem, już swój największy okres świetności przeżyli. Silne państwo, ponieważ zagarnęło Sycylię, a ataki prowadziło przeciw Genui na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego, a później poszli na wschód, opanowali Egipt w 960 w tym dziewiątym roku i na prawie dwa wieki założyli własną dynastię fatymicką w Egipcie. To oni nadali miastu dzisiejszą nazwę, bo po arabsku zaczęli budować miasto, które się nazywało miasto zwycięskie. Madinat Al-Kahira i od tego Al-Kahira zwycięski jest dziś nazwa stolicy Kair. Byli zarówno mądrzy, jak to się zdarza przywódcom różnym, jak i niemądrzy przywódcy. Jedni rozwijali, drudzy wprowadzali absolutnie chore pomysły. Takim był kalif Aziz, był tolerancyjny w stosunku do chrześcijan, zresztą żonę miał chrześcijankę, ale już jego syn Al Hakim, szalony kalif, zwany tak? szalonym kalifem, Polecał chrześcijanom i Żydom ubierać się tylko na czarno. Mogli, nie mogli jeździć konno, tylko na osiołkach. Tego typu, powiedzmy, historię. Zresztą na koniec uznał się za bóstwo i od niego wywodzi się muzułmańska sekta druzów, mieszkająca w Libanie, w południowej Syrii i północnym Izraelu.
0: No i trochę też wywołał wyprawy krzyżowe, prawda? Błóżąc grup Chrystusa więc, w Jerozolimie. No właśnie.
1: To jego decyzją postanowiono zniszczyć grup Chrystusa w Jerozolimie, co było jednym z, z zasadniczych czynników, że papież Urban II wezwał do pierwszej krucjaty. I
0: ogromny rozlew krwi.
1: Te krucjaty na początek z pewnymi sukcesami, chociaż dla mnie wątpliwe, kiedy Krzyżowcy zniszczyli chrześcijański Konstantynopol, to wielka plama na chrześcijaństwie, niezależnie do którego chrześcijanie od łamo należą. Mieli z krzyżowcami, mieli problemy także Fatimidzi. Wezwali na pomoc Kogoś z władców Damaszku, prowincjonalnych władców, ponieważ to i tak należało do abbasydów formalnie, tak jak Egipt należał do abbasydów, czym się Fatimidzi specjalnie nie przejmowali. Otóż przysłany na pomoc kurt z pochodzenia, Salaheddin Ayub, on znany jest w europejskiej literaturze jako Saladyn, rozprawił się z krzyżowcami, ale jednocześnie doprowadził do końca dynastię Fatymicką. Przejął władzę w 1181 roku, rozpoczął budowę cytadeli istniejącej do dziś w Kairze na u podnóża wzgórz Mokattam, tylko z drugiej strony niż, niż są e, ci...
0: Koptowie. Koptowie.
1: I założył własną dynastię Jubidów, Ale on miał jeszcze wiele, bo rozbudowywał Kair. No jego, jego następcy już nie byli tacy.
0: Nie mieli tego rozmachu. Nie mieli tego rozmachu,
1: nie mieli tego doświadczenia. Zresztą bodajże kraj podzielił między synów, co zawsze się źle kończy, takie podziały. I w zasadzie władzę przejęli mamelucy, bo wszyscy kalifowie, zwłaszcza Basycy w Bagdadzie, a i fatymitcy w Kairze, popełniali ciągle ten sam błąd. To wynikało z obawy i strachu przed zamachami i czymkolwiek. W związku z tym otaczali się gwardiami pochodzenia cudzoziemskiego. U Fatymidów to byli Berberowie, nawet Sudańczycy, ale byli także z narodów kaukaskich i, i Turcy. A później to byli to z niewolników, bo mamluk po arabsku, to znaczy posiadany przez kogoś. Człowiek, czyjaś własność. Niewolnik, krótko mówiąc.
0: Byli też wśród nich chrześcijanie, prawda?
1: Byli chrześcijanie, mm -hmm. tylko zislamizowani. Ach, no tak. Mnóstwo było z narodów kaukaskich. Chrześcijańskich, spośród Gruzinów, spośród Ormian, spośród Czerkiesów. Otóż w końcówce dynastii ajobidów po tym Saladynie, może jakieś powiedzmy. Sto lat ona funkcjonowała. Władzę przejęli mamelucy, ale na innej zasadzie. Nie na zasadzie dziedziczenia, tylko wyboru najlepszego spośród nich. Zresztą dzielili się, bo część tych mameluków to mieszkała w Cytadeli. W Cytadeli jest wieża, czyli burdź Po arabsku oni się nazywali budźryci. A część była na, w koszarach na wyspie Roda na Nilu a na wody w ogóle po arabsku mówi się Bachr i to by... Znaczy dziś może, i to byli Bachryci. Rządziło łącznie bodajże 43 przywódców wywodzących się z Mameluków. Mm -hmm. Niektórzy bardzo krótko, bo ich sami swoje obalali. Nie, niektórzy dłużej. Byli tacy, którzy tworzyli własne dynastie. Ale co ciekawe, warto o tym wspomnieć, że Pierwszym sułtanem mameludzkim była kobieta. O. Miała na imię, jak to Egipcjanie nazywają, Siadzara Teldor. Siadzara Dor to znaczy drzewo perłowe. Tak miała na imię. Była prawdopodobnie ormianką, niewolnicą, ale przez jednego z ostatnich ajubidów, potomków Saladyna, wyzwolona, mało tego, została jego żoną. A ponieważ jeszcze wtedy do dziedzictwa ajubidów po Fatymidach należała Palestyna i, i Syria, a rozpoczęła się kolejna krucjata zapowiedziana przez króla Francji Ludwika IX, to oczywiście jej mąż powędrował do Damaszku, no bo tam miał być główny atak na Ziemię Świętą. Król francuski zorientował się jednak, że Główna potęga ta muzułmańska w tym regionie to jest Egipt i wylądował w Damietcie. Damietta to jest port przy prawej odnodze Nilu na Morzu Śródziemnym. Zanim przywędrował z Damaszku ze swoimi wojskami, sułtan Saleh, to wysłał gońców z poleceniem do Siakaretel Dor, co ona ma przygotować do obrony. Z nim był też w Damaszku syn. Zdołali. Zdołali obronić się przed Francuzami w Delcie w ten sposób, że król Fryderyk i królowa znaleźli się w niewoli egipskiej. Ale sam sułtan zmarł. W związku z tym przez parę miesięcy rządziła Shagara Dor, Ale jak syn wrócił, to uczciwie przekazała mu władzę. To była jego macocha, bo on był z innej matki, a on się niezbyt zachowywał w stosunku do niej. I mamelucy postanowili, że ona zostanie surtonem. Nawet e, chyba pomogli temu jej pasierbowi przenieść się na tamten świat. E, ona rządziła około trzech lat. Jedną z pierwszych jej decyzji to było uwolnienie pary francuskiej, przy okazji odebranie sobie tego okupu za to, za to uwolnienie. Rządziła trzy lata, wyszła za mąż ponownie za jednego z mameluków, ale kiedy się zorientowała, że on taki najwierniejszy, to nie jest ambicje, ma potężne, bo też doprowadziła, że przeniósł się do Abrahama.
0: No proszę, czyli nie tylko Kleopatra była nie, tą silną nie tylko kobietą, władczynią. Nie, Kleopatra, to była
1: druga kobieta, tak. która rządziła Egiptem. I to jak? Przez te okresy mameludzkie, kiedy rządziło 43 kolejnych sułtanów wywodzących się z poszczególnych odłamów mameludzkich, wreszcie w 1517 roku Turcy osmańscy wydali im bitwę, w bitwie pod Kairem ich pobili, przejęli Egipt i Egipt stał się praktycznie do pierwszej wojny światowej. To później formalnie to już było różnie, ale stał się prowincją Imperium Osmańskiego. Podzielono Egipt na 12 prowincji, sandziaków, na czele każdej postawiono jednego z tych mameluków, którzy przeżyli. No i rozpoczęły się na dobrą sprawę wieki, kiedy formalnie Przysyłano do Kairu z Istanbułu pasze, jako wicekróla, który na ogół rządził krótko i tak samo się zachowywał jak ci paszowie w Bagdadzie, o czym wspominaliśmy. Chodziło o to, żeby jak najszybciej zarobić jak największe pieniądze. Rotacja była duża, kraj się nie rozwijał, były ciągłe kłótnie i spory między mamelukami albo między którymi z mameluków a wielkich właścicieli ziemskich bejów. W zasadzie można by powiedzieć, że są to od XVI do końca XVIII wieku lata zastoju. Lata zastoju oparte na w corocznych wylewach Nilu, ile Nil wylał, tyle zasiano i tyle zdołano zebrać. Pod żadnym względem kulturowym, to jest rzeczywiście nawet w historiografii arabskiej, okres zastoju. To się zmieniło z wyprawą Napoleona na Egipt w 1798 roku. Napoleon chciał przeciąć w Wielkiej Brytanii drogę do Indii. Wyprawa nie była pomyślna militarnie. Najpierw flota francuska została rozbita przez brytyjskiego admirała Nelsona pod Abukirką Aleksandrii. Następnie wyprawa Napoleona Londem przeciw Palestynie też zakończyła się klęską. W rok później, czyli w 799 sam Napoleon wrócił, a Francuzi zwinęli się w 1802 roku. Ale ponieważ przywieźli ze sobą Francuzi, dwustuosobową grupę uczonych różnych specjalności, rysowników, jest przepiękny album wydany przez, ja przynajmniej mam przez wydawnictwo Kajerskiego Uniwersytetu Amerykańskiego, gdzie są rysunki z tamtych czasów, różnych obiektów w całym Egipcie. Ci uczeni po powrocie Rozpropagowali sprawę zainteresowania się naukowego Egiptem. A jeszcze podczas wyprawy Napoleona w miejscowości Rosetta, to jest też mały port przy lewej odnodze delty Nilu, znaleziono kamień, który się ma nazwę Kamień z Rosetty. To któryś z kapitanów wojska francuskiego taki kamień znalazł, na czym polegała jego wartość naukowa, ponieważ na tym kamieniu był napis w trzech alfabetach. W hieroglifach, ich uproszczonej wersji, czyli w piśmie demotycznym i w alfabecie greckim. Tym kamieniem zajął się lingwista francuski no i po wielkich trudach odczytał odczytał hieroglif. Wielkie wydarzenie, bo przecież wszystkie pozostałości w świątyniach i w grobowcach są wypełnione hieroglifami. Teraz można było czytać starożytny Egipt z napisów, które wówczas powstały.
0: Niemalże jakby wehikuł czasu, prawda? Ktoś posiadł no taka wiedza.
1: Szampolion dokonał czegoś, co pozwoliło cofnąć się do lekturowo do tamtych czasów to jego odkrycie w 1822 roku. Ale w kilka lat później inny Francuz, August Mériot, jako archeolog pojechał do Egiptu na wykopaliska. No, spędził tam kilkanaście lat, bo odkrywał najróżnorodniejsze rzeczy. To jest właściwie to taki twórca, można by powiedzieć, współczesnej archeologii ważną rzecz wykonał w ciągu tych swoich kilkunastu lat pobytu. Mianowicie namówił panującego wówczas wicekróla Egiptu do wprowadzenia zakazu handlu zabytkami. Oczywiście ten zakaz jest do dziś nieprzestrzegany przez nikogo. Są całe... Grupy przestępcze, które się tym zajmują. Najlepszy dowód, co zrobiono z zabytkami irackimi po inwazji amerykańskiej. Z muzeami w Bagdadzie czy w Mosulu. To funkcjonuje nadal. No ale dobrze, że ktoś kiedyś próbował postawić barierę prawną tego typu. Skoro ten przełom XVIII i XIX wieku jest taki znaczący, to on jest znaczący zarówno przez e, fakt, Przywiezienia przez Napoleona tych uczonych, którzy dali początek zainteresowaniu naukowemu Orientem, nie tylko Egiptem, Orientem generalnie, Wschodem, ale większe pewnie znaczenie miało jeszcze mianowanie przez e, sułtana tureckiego Mohameda Ali wicekrólem Egiptu w 1805 roku. Mohamed Ali z pochodzenia był albańczykiem z Macedonii i oficerem w armii tureckiej walczącym przeciw siłom francuskim. Ale po wycofaniu się Francuzów on został mianowany no i zabrał się solidnie do rządów. Po pierwsze zlikwidował fizycznie – to kolejny przejaw tego wschodniego kukręsta. okrucieństwa tak. – fizycznie zlikwidował mameluków. Zaprosił ich do Cytadeli na ucztę
0: i Ostatnio. z tej ucztą
1: żywi nie wyszli. No miał, jako wicekról miał pełne prerogatywy władzy w prowincji egipskiej, wprowadził uprawę bawełny. Zaprosił oficerów francuskich, żeby mu zmodernizowali armię i flotę, bo wiedział, że to doświadczeni oficerowie i jeśli zrobią, to będzie to nowoczesna armia i nowoczesna marynarka. Nawet niektórzy przeszli na islam. Wysyłał na państwowe stypendia młodych Egipcjan, na studia głównie do Francji, ale także do Austro-Węgier i do Niemiec. W Paryżu nawet ze względu na potrzebę zmniejszenia kosztów utworzono Dom Studentów Egipskich, który tam funkcjonował. Ci ludzie wracali, zajmowali posady w administracji egipskiej. Z Istambułem to było różnie. Najpierw jak była wojna wyzwoleńcza Grecji w latach dwudziestych XIX wieku, to jako lojalny wicekról Egiptu popierał sultana, Ale jak flota turecko-egipska poniosła klęskę, to się wycofał. A jak później jeszcze sultan nie spełnił obietnic, a to on poszedł przeciw sułtanowi. Zajął Syrię, wojska egipskie pod dowództwem jego syna Ibrahima, w latach 30. XIX wieku zajęły Palestynę i, i Syrię, groziły Istambułowi. No tu państwa europejskie, które wówczas rozpoczęły swój proces kolonizacji, wymusiły na Muhamedzie Ali wycofanie się. Ale otrzymał wtedy dwa firmany. Firman to tak jak po rosyjsku ukaz, to dekret. Sultański, jeden firman, nareszcie był spełnieniem obietnicy, mianowicie stanowił dynastię dziedziczną w rodzinie Muhameda Ali, rządzącą Egiptem. Czyli on nie musiał się obawiać, że teraz znowu mu jakiś, powiedzmy, dowódca armii tutaj odbierze władzę. To był jeden firman, a drugi rozszerzał jego władzę na Sudan. Po Muhammadzie Ali rządzili jego synowie, Ibrahim Abbas Said. I to Said w 1854 roku udzielił koncesji na budowę kanału sueskiego. Otrzymał ją francuski inżynier Ferdinand de Lesseps. Budowa trwała 10 lat. Otwarcie kanału nastąpiło w 1869 roku w wielce uroczysty sposób z udziałem koronowanych głów, bo przyjechała cesarzowa Eugenia z Francji, dla której wybudowano specjalny pałac nad Nilem. Pałac istnieje do dziś i jest to kajerski hotel Marriott, tylko ma jeszcze dwie dziesięciopiętrowe czy dwunastopiętrowe wieże mieszkalne dobudowane.
0: W każdym razie wielka, wielka feta, prawda? W wielka związku feta, ponieważ, z otwarciem tak, kanału.
1: Ci delegaci europejscy to poprzyjeżdżali własnymi jachtami. Była parada jachtów w kanale sueskim. U Verdiego zamówiono operę, opera Aida. prawdzie z jakich względów była wykonywana w jakichś innych okolicznościach, <głos> ja nie potrafię tego powiedzieć, niemniej zamówienie było, opera została napisana, jest wykonywana do dziś. Kanał bodajże 169 km skracał w niesamowity sposób drogę z Europy do Indii i Dalekiego Wschodu. Powiada się, że odległość między Londynem a Bombajem w brytyjskich Indiach skróciła się o 7,5 tysiąca kilometrów. Tylko, że władca Egiptu przeinwestował. Oprócz finansowania budowy kanału, budował linie kolejowe, budował linie telegraficzne i chciał mieć nowoczesne technologicznie państwo. Efekt był taki, że Egipt zbankrutował i w 1875 roku udziały Egiptu zostały sprzedane Brytyjczykom w kanale sueskim, a praktycznie to Brytyjczycy przejęli zarządzanie finansami kraju. A jeszcze jak stłumili takie powstanie Orabiego w 1882 roku, to praktycznie przejęli władzę i z Egiptu uczynili swój protektorat z wojskami okupacyjnymi wzdłuż kanału, jak i w samym Egipcie. I tak sytuacja trwała do pierwszej wojny światowej, choć w samym Egipcie narastały nastroje antybrytyjskie zdecydowane. Kiedy wyniki I wojny światowej były podsumowywane i tworzono nowy porządek świata na kongresie wersalskim, to przywódca jednej z partii politycznych egipskich, Saad Zahlul, udał się z delegacją egipską do Wersalu. Nic nie zyskał, Brytyjczycy go internowali na Malcie, później wrócił do kraju, ale od słowa delegacja ta partia po arabsku waft, ta partia istnieje do dziś. Dziś jest to jedna z liberalnych partii egipskich, na początek z dużą ilością koptów w swoich szeregach, może i dziś także, tego nie wiem. I Zaglul doprowadził, i partie polityczne doprowadziły do tego, że protektorat się zakończył tym, że Brytyjczycy uznali w 1922 roku Egipt jako niepodległe państwo. Władca do tej pory podporządkowany Brytyjczykom stał się suwerennym władcą Egiptu jako Fuad, król Fuad I, rządzący do lat 30. Z ciekawostek polskich, jak marszałek Piłsudski jeździł na leczenie do kurortu Heluan pod Kairem, to się z Władem I spotykał, bo ówczesny poseł w Kairze organizował takie spotkanie. W 1936 roku rządy objął jego syn Faruk. W czasie II wojny światowej Egipt stał się terenem walk między Aliantami i trzecią Rzeszą. To wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu walki trwały między Afryka Korps, czyli Korpusem Afrykańskim Niemieckim pod dowództwem generała Romla i siłami alianckimi pod dowództwem generała Montgomery. Zresztą w tych siłach alianckich tam było Wiele jednostek australijskich, nowozelandzkich, z Indii, z krajów afrykańskich, ale były także jednostki polskie. Stąd generałowie Kopański i Sikorski bodajże dwukrotnie odwiedzali Egipt. Walki skończyły się klęską korpusu, niemieckiego korpusu afrykańskiego pod El Alamein w 1942 roku. Jest tam olbrzymi cmentarz w którym co roku w listopadzie odbywają się uroczystości. Miałem okazję też w nich uczestniczyć, bo dziś odrębnie pod El Alamein jest e, wielkie mauzoleum żołnierzy niemieckich, architektonicznie nieciekawy budynek i wielkie mauzoleum żołnierzy włoskich, architektonicznie Przepiękny budynek, z dużą aleją wiodącą od głównej ulicy, bo to jest nad samym morzem. Teraz e, uroczystości, upamiętnienia, kiedy wszyscy są w jednym sojuszu północnoatlantyckim, są wspólne. Rozpoczynają się w El a później się jedzie do mauzoleum niemieckiego i nieco dalej do mauzoleum włoskiego. Mnie zaskoczyło w tym mauzoleum niemieckim, wyglądającym bunkrowato dosyć. Tu prawie dwupiętrowy budynek. Na ścianach wewnątrz ma tablicę z nazwiskami osób, które zginęły w tych walkach na tym terenie, w czasie II wojny światowej. Ja byłem zaskoczony ilością słowiańskich nazwisk. Nie wiem, ślązaków? Nie wiem. Bo każda tablica to jeden z landów. No i oczywiście na tablicy Śląskiej jest najwięcej, ale nie tylko, natomiast na w samym El Alamein grobów polskich jest e, tylko dziewięć. Ale jednocześnie okres II wojny światowej to w Egipcie wiele nastrojów proniemieckich, no bo jak się było antybrytyjskim, to naturalnym, koleją rzeczy było się zwolennikiem Niemiec.
0: Podobnie jak w Iraku zresztą, prawda? Podobnie jak w Iraku.
1: Mhm. Więc to, to jest, nie wiem, czy naturalne, ale tak się działo. Powiadało się, że współpracownikiem wywiadu niemieckiego był późniejszy prezydent Anwar Sadat. Nie wiem, czy są na to historyczne dowody ale w każdym bądź razie Druga wojna światowa dla Egiptu zakończyła się jako dla kraju suwerennego, królestwa rządzonego przez króla Faruka. No i może na tym byśmy te wywody zakończyli, bo przebogata jest współczesność.
0: A no właśnie, o tej współczesności opowiemy w kolejnym szóstym odcinku, tych opowieści arabskich, ale kończąc tę część, chciałam pana jeszcze panie ambasadorze na koniec zapytać o to, jaką rolę w dzisiejszym myśleniu o sobie, o samych sobie Egipcjan odgrywa ta starożytna spuścizna, bo mówiliśmy trochę jak to wygląda w Iraku, że mimo, że to właśnie tam ta pierwsza cywilizacja, Sumerowie, Mezopotamia, całe to ogromne bogactwo się zaczęło, to jest pewien dystans, jest pewna wyrwa. W Egipcie, podkreślił pan to na samym początku, była kontynuacja, była ciągłość. bardzo silna ciągłość. A no właśnie, te 31 dynastii, prawda, faraońskich. Kim dla dzisiejszych Egipcjan są ci starożytni Egipcjanie?
1: Y Oczywiście większość Egipcjan to dziś Arabowie z plemion, które przyszły z oddziałami tego Amr'a i Asa, a, a później jeszcze były takie plemiona z, z Hidżazu, słynni Benuh, Benuhilal. Całe potężna, właśnie to chyba konfederacja plemiona, nie jedno plemię, więc. Miejscowa ludność też została i zarabizowana pod względem językowym i zislamizowana w znacznej mierze pod względem religijnym, ale ta ciągłość, zwłaszcza w formie Koptowie na pewno się uważają za Za
0: tak. Spadkobierców.
1: Sami Egipcjanie może mniej, bo przyjęcie Islamu i później rządy muzułmańskie od VII wieku no stanowiły pewną Cezurę. Wiadomo, były zabytki, były piramidy, to jest widoczne, ale to nie jest nasze. I dziś, gdybym takie pytanie za zadał doktorowi Hałasowi, o którego wspomniałem, to bym nie miał prawo pobić, bo on się czuje dziedzicem wszystkiego, a nie z muzułmaninem. I nie on jeden. Oni wszyscy się czują dziś w znacznej mierze bardziej niż Irakczycy w stosunku do Mezopotami, że są kontynuatorami. To dziś przywódcy egipscy, myślę, że nie tylko ci powojennych po obaleniu monarchii, ale to oni w przemówieniach powtarzają, ile to mamy państwowości tysiącleci wstecz. To nie tylko Napoleon powiadał, że 40 wieków patrzy na was w wracając się do uczonych. Dziś oni mają świadomość. W Egipcie ta świadomość dziedzictwa kulturowego istnieje. I myślę, że jednym z powodów jest ta ciągłość. Zmieniali się władcy, przyjeżdżali najeźdźcy, no nawet w czasach faraońskich Egipt był wielokrotnie najeżdżany, napadany. Były okresy rządów chetytów, były okresy rządów perskich. Ale ta ciągłość Istnieje i jestem przekonany, że również w świadomości społecznej.
0: W świadomości społecznej Egipcjan, ale myślę, że też pewnie nas, Europejczyków, ludzi Zachodu, bo ja nie przez przypadek zaczęłam to nasze dzisiejsze spotkanie takim zdaniem, że będziemy mówić o kraju Faraonów, y, Piramid, Kleopatry. Nam? Ta część świata bardzo się kojarzy z tym dziedzictwem starożytnym. Bardzo mocno uwiecznione zresztą to wszystko w popkulturze zachodniej, w filmach, no tak, w książkach.
1: No tak, no tak. My mamy i film, i powieść Bolesława Prusa, Faraon, które jako lektura szkolna nam to, powiedzmy, przybliżało klimat tamtych czasów. Powstało wiele filmów, romans, Kleopatry też był inspirujący. Starsze pokolenie pamięta film Kleopatra z Liz Taylor i Richardem Bartonem z początku lat 60. Ta starożytna kultura Egiptu, powiedziałbym tak, tkwi w umysłowości europejskiej może bardziej niż współczesna kultura arabska Egiptu. Ale o tym sobie też powiem.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To był piąty odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego w raporcie o stanie świata. Program zrealizował Chris Wawrzak, studiu Efektura w Warszawie. Drodzy Państwo, Opowieści arabskie Jana Natkańskiego to kolejna seria programów Raportu o stanie świata, która powstaje dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki ofiarności. Z serca dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów Raportu o stanie świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, bo za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dziękuję z serca.